0: Guten Morgen zusammen. Ich glaube, wir haben es gar noch nicht gehört. Das Thema des heutigen Morgen ist die Auferstehung und das Leben als Kind von Gott. Wo ich etwa vier Jahre war, man hat ja manchmal so kurze Sequenzen, wo man sich wirklich noch mal erinnern wie es war, als man klein war. Und das ist so eine, die ich wirklich noch vor mir habe, wie so ein Film. Äh, wenn ich bin zwischen meinen Babywagen und Globibüchern und Rollschuhen und keine Ahnung, also ich habe es in Erinnerung, sehr viel irgendwie blunder um mich herum in meinem Zimmer, all meine Schätze, habe ich zu Gott gesagt, du kannst mein Leben haben, ich will dein Kind sein. Und wie es zu dem kam, weiss ich nicht mehr, ich weiss nicht, warum ich das genau an dem Tag gesagt habe oder was mich gerade in dem Moment an einem normalen Nachmittag bewegt hat, das zu machen. Aber es war so und ich bin es meiner Mutter nachher erzählen. Und sie hat, jetzt als Mutter kann ich das natürlich verstehen, sie hat natürlich mega Freude gehabt und hat gesagt, weisst jetzt gibt es Fest im Himmel, die Engel machen, ein Fest, wenn wenn da ein Kind zu Gott gekommen ist. Und äh, für mich ist wirklich das Schöne an dem Ganzen, das hat es für für mich einfach mein Leben nachher bestimmt. Das ist nicht so dass das irgendetwas Kindliches oder Kindisches war, wo ich irgendwann musste. Ich musste sagen, ja, das hätte ja nicht wirklich zählt oder als Erwachsener muss man das noch richtig und so. Das ist einfach etwas das gut hat für mich. Und das ist ein grosses Vorrecht für mich, dass das sich so hat, ähm, durch mein ganzes Leben. Und trotzdem, habe ich gemerkt, wenn man das Thema so hört, du versteh es ist schön, eben wie du wie jetzt mit diesen Eiern, dass man einmal im Herbst über du versteh Und äh, vielleicht nicht nur an den Ostern. Ähm, das Leben als Kind von Gott war für mich immer ein komisches Thema. Gewesen. Und ich habe gemerkt, ganz viele Leute haben ganz verschiedene Zugänge zu dem Thema. Was ist, dass ein Kind von Gott sei? Die einen verzählen mir davor han ich schon viel gehört weiß ich die Zeit so einfach wenn ich bei Gott auf Schoß hocken und einfach Zeit mit ihm verbringen und so ich finde das so eine schöne Vorstellung dass man so eine intime Nähe zu Gott haben kann wirklich wie sein Kind sich an seine Brust lehnen und sich streicheln und einfach bei ihm Zeit verbringen es gibt Menschen, die haben extrem Mühe mit dieser Vorstellung, weil einfach die Geschichte von ihrem Vater, von ihren Eltern, von den Erwachsenen, die hier oben sind in diesem Leben, waren, das fast nicht zulässt, dass man Gott als guten Vater, als liebenden Vater kann wahrnehmen kann. Die haben Mühe mit dieser Vorstellung, als Kind von Gott zu leben. Ich habe Mühe mit dem Wort, als Kind von Gott zu Also nicht Mühe mit dem Wort, aber ich habe gemerkt für mich ist es ein schwieriger Zugang. Weil für mich so wie das Wort, mein Vater, mein Daddy, das ist wie besetzt. Ich habe ähm, wirklich das Vorrecht, tolle Eltern zu haben. Und, und, ähm, und habe aber wie da das hat es mir schwierig gemacht. Meine Eltern, mein Vater, das ist wie besetzt. Ich habe ja einen Vater. Ähm, ja, und das hat mich manchmal etwas traurig gemacht, wenn ich äh, gehört habe, wie andere das so erleben, so nöch und eng, und das ist mein Daddy. Und die beten sogar so, die sagen Daddy, und die sagen nicht Jesus oder Gott oder irgendwie etwas. Das hat mir manchmal so ein traurig gemacht, dass ich das Gefühl hatte, wie, ich habe diesen Zugang nicht so ganz. Es gibt auch immer wieder so Lieder. Ich habe gerade diese Woche habe, mir, habe ich so ein so ein Urgestein von Liederbücheln aus unserer Gemeinde ist mir in die Hand gekommen. Und dort, also diese blauen Ordnerchen, vielleicht jemand, ein paar, ich möchte sich noch an die erinnern. Und dort ist ein Lied drin, was es heisst, ähm, Vater, ich komme jetzt zu dir, als Kind laufe ich in deine Arme. Und ich finde den Zugang nicht mit dem Lied. Ich äh, schon nie gefunden und auch jetzt nicht. Und... Und haben wir wirklich Kinder sind? Habe ich wirklich Kinder sind? Irgendwie. Ich habe gemerkt, dass das Thema, das wir heute haben, da geht es für mich nicht darum, wie ist denn ein Leben als Nicht-Kind von Gott, und wie ist denn ein Leben als Kind von Gott? Wie war es denn vorher, gewesen, als Jesus noch nicht kennt, als ich Gott noch nicht kennt, wie ist es denn jetzt? Für mich hat sich viele andere Frage da. Wie ist es denn, ein Leben als Kind von Gott versus ein Leben als Kind von Gott? So wie ich Kind von Gott sei, vielleicht verstehe und so wie es Gott vielleicht versteht. Also es geht mir nicht darum, man könnte sehr viel ähm, darüber reden. Und man kann auch mit Menschen, die Gott noch nicht kennen, über das, ähm, ja, das, ist ein grosses Thema, wie komme ich zu dem Vater. Und das ist aber eigentlich, glaube ich, für heute am Morgen nicht das Thema. Und ich habe eine, eine Geschichte gefunden im Neuen Testament, die mich da ähm, sehr bewegt hat. Und die möchte ich gerne lesen. Ich lese nicht die ganze, es ist Johannes 9, ich lese nicht einfach nicht äh, ganz, das ganze Kapitel, einfach aus zeitlichen Gründen. Ihr dürft das gerne ähm, machen. Ich lasse gewisse Versen weg. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. «Meister», fragten die Jünger, «wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern?» «Weder noch», antwortete Jesus, «vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden». Er spuckte auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte ihn auf, «geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort». Siloa heißt der Gesandte. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Seine Nachbarn und anderen Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt: Ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten: «Er ist es. Aber andere konnten es einfach nicht glauben und behaupteten: Das ist unmöglich. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch ich bin es, bestätigte der Mann selber. Da fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Er berichtete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und dann schickte er mich zum Teich Siloa. Dort sollte ich den Brei abwaschen, das habe ich getan und jetzt kann ich sehen. Wo ist denn dieser Jesus? fragten sie weiter. Das weiß ich nicht, gab er ihnen zur Antwort. Sie brachten den von seiner Blindheit geheilten Mann zu den Pharisäern. Er war nämlich, es war nämlich gerade Sabbat, als Jesus den Brei gemacht hatte. Und den, Blin und den Blinden geheilt hatte. Und nachher, Gott, eine grosse Befragung los. Sie haben also Jesus gebracht zu den Pharisäern. Sie haben gefragt, ja, wer hätte denn das gemacht? Und wie ist denn das genau passiert? Und, ähm, Sie haben natürlich hier ganz klar im Fokus an Am Sabbat macht man so etwas nicht. Ein Brei anrühren kommt ja quasi einer Haushaltsarbeit gleich. Ist verboten, gibt es nicht am, am Sabbat. Und es steht sogar, es sind Uneinigkeit unter ihnen entstanden. Also sogar bei den Pharisäern haben sie die einen ein bisschen so gesehen und die anderen so. Und sie haben den weiter verhört und sind einfach zu keinem Ende gekommen. Dann haben sie die Eltern von dem, von dem Geheilten, ähm, haben sie dazugeholt, haben die verhört. Die haben bestätigt, doch, doch, das ist unser Sohn, der war blind, gewesen, seit er, ähm, geboren ist. Ähm, aber sonst wissen wir nichts. Sie haben sich nicht welle positionieren, sie haben das sie haben Angst dass sie aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Können. Und sie haben den Kälte weiter äh, verhört und immer ausgefrögelt. und er ist ganz mutig geworden und ganz freimütig und er hat gesagt, ja wenn ihr auch an den Jesus glauben und also fast ein bisschen frech könnte man sagen oder so ein bisschen vorwitzig und er hat sich aber dort... Ähm irgendwie nicht reinreden er hat Jesus verteidigt, der müsse von Gott kommen. Jemand, der nicht von Gott kommt, kann nicht so etwas machen. Und dann lese ich wieder ab dem Vers 34, Wütend schrien sie ihn an, also die Pharisäer, du bist doch schon von Geburt an ein Sünder und willst uns belehren, dann schlossen sie ihn aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Sag mir, wer er ist, damit ich an ihn glauben kann, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief der Mann, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Im Leben von Menschen, Mensch, von dem Blinden, gibt es soweit zwei Phasen. In der ersten Phase ist er einfach der Blinde, der am Straßenrand hockt. Er bettelt dort, um so einigermaßen über die Runde seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er hat keine Arbeit, er hat keine Ausbildung. Er ist darauf angewiesen darauf, dass die anderen Almosen geben, dass sie Mitleid haben oder ihre auch jüdische Pflicht an ihm erfüllen. Er selber ist war Jud, gewesen. Warum wissen wir das? Er hat sonst nicht ausgeschlossen werden aus der Synagoge, wenn er es nicht gewesen wäre. Also er ist Mitglied gewesen der jüdischen Gemeinschaft. Und ich habe dann ein wie war das, wenn so ein nachgelesen. Wie ist denn das echt gewesen, wenn so eine Behinderte in der jüdischen Gemeinschaft Teil gewesen ist. Und ich habe ihn ähm, zu verschiedenen Stellen gefunden, wo es geheissen hat, dass ein Behindertes und ein kranker Mensch hätte wohl Teil können sein von der Gemeinschaft Er hat aber nie dürfen lernen, also selber äh, über das Wort Gottes lehren oder auch keine priesterliche Aufgabe, Aufgabe ausführen. Wir lesen in der, im, im dritten Buch Mose wie, wie sie sich verhalten sollen, wenn jetzt einer der eigentlich Priester ist also Nachkommen vom Aaron ist wenn jetzt der Behinderung hat ja er darf schon Priester sein aber er darf dann viele Aufgaben gar nicht gar nicht äh, wahrnehmen wir lesen im Alten Testament auch, dass Gott die Jude, also sein Volk, bereits als seine Kinder bezeichnet. Zum Beispiel im Jesaja 45 steht, so spricht der Herr, der heilige Gott und Schöpfer Israels, wenn ihr euch Sorgen um die Zukunft macht, dann kommt damit zu mir. Ich weiß doch, wie ich mit meinen Kindern und mit all meinen Geschöpfen umgehen muss. Vertraut euch mir an. Also man kann sagen, trotz seinem Status, seiner Behinderung, seiner Lebens Geschichte, dass er an dem Strassenrand hocken und betteln, ist er trotzdem ein Kind gsi von Gott, weil er zum Volk von Gott gehört hat. Wir wissen über ihn weiter, dass er mindestens Eltern gehabt hat. So viel wissen wir von seiner familiären, äh, von seinem familienären Umfeld. Ähm, wir gehört nicht sehr viel von diesen Eltern, ausser dass man muss annehmen, sie haben ihn betteln lassen. Und sie sind, äh, in dem Verhör so verängstigt war, dass sie nicht so im gestanden sind, sich nicht auf seine Seite gestellt haben. Sie haben selber Angst dass sie aus dieser ausgeschlossen werden aus der jüdischen Gemeinschaft. Und am Anfang lesen wir etwas Interessantes. Oder? Das erste: Jesus kommt zu laufen mit seinen Jüngern und das erste, wo die Jünger sagen: Warum ist der blind? Wer hat gesündigt? War er selber gewesen, oder seine Eltern oder seine äh, Vorfahren? Und man kann ihnen ob Frage überhaupt nicht übel nehmen, weil das ist das, was sie gelehrt worden sind. Wir lesen das zum Beispiel im zweiten Mose, ähm, dass Krankheit, Behinderung im Zusammenhang steht mit sündhaftem Leben von dieser betroffenen Person oder vom zweiten oder vom dritten Glied. Also von den Vorfahren sozusagen. Also das sind sie so gelehrt worden. Darum, sie haben nicht irgendwie sich über den Bettler, der da sitzt. Sie haben das Jesus einfach gefragt. Und dann kommt ja die ganz, äh, abstruse, abstruse Handlung von Jesus. Er spötzt den Boden. Also, er hat mal zu dem Herrn müssen, stelle mir so vor, und er spötzt den Boden. Was ja schon nicht so. Gut, vielleicht in unserer Kultur ist es nicht so gellend, wenn man irgendwo in Japan ist und so ist das wieder anders. Keine Ahnung, ob sie das Grusi gefunden haben oder nicht, aber er späht den Boden und mischt die Erde, die dort ist, mit seinem, mit seinem Speichel und macht den Brei. Und er streicht dem Blinden das auf die Augen. Und ich habe so verschiedene Auslegungen gelesen darüber, warum er das genau macht. Das eine ist, man könnte sagen, ja, das ist eine Anlehnung an medizinische Gepflogenheiten von dieser Zeit. Medizinische Behandlungsmethoden. Was jetzt nicht so angeklungen hätte aber ich weiß es nicht. Etwas anderes, was, wo hier äh, wo ausgelegt wird, ist, dass es sehr, äh, bedeutsam gewesen dass er den Blinden angelenkt hat. Damit jemand Unreins, jemand aus, äh, Gestoßen nichts oder ja, jemand Unreins angelangt hat und dass das total neue Maßstäbe gesetzt hat in dem Moment. Und was ich aber, was ich aber äh, glaube, was, was, oder was mir so irgendwie zu mir geredet hat, warum er das macht, ich meine, was kommt mir da für eine Geschichte in Sinn, wenn er aus Speuz und Erde dem das auf die, äh, auf die Augen schmiert? Mir kommt einfach die Schöpfungsgeschichte in Sinn, aus was hat er denn der Mensch gemacht? Aus Erde, er hat, er hat einfach das vom Boden genommen und hat den Menschen geformt und hat ihm den, den Atem, also den Leben, das Leben eingehaucht. Und ich habe das Gefühl, den Brei auf die Augen zu schmieren, ihm nachher zu sagen, geh jetzt und wasch die ab, das war eine totaler prophetische Handlung, die auf die Schöpfung und auch auf die Taufe verweist. Gott macht etwas ganz Neues, etwas ganz Neues. Der alte Mensch wird in dem Moment abgewaschen. Und was passiert jetzt da mit dem Geheilten? Der kommt so wie die zweite Phase von seinem Leben. Das war wie ein Einschnitt und der kommt die zweite Phase von seinem Leben. Der Blinde... Der konnte eigentlich ja nichts dazu können beitragen. Der hat nicht einmal Jesus gerüft, wenn wir das an anderen Orten äh, ähm, lesen. Oder Jesus hat nicht gesagt, glaubst du an mich? Und er hat das können bestätigen Wir wissen von gar keinem so einem Gespräch. Jesus ist einfach und hat gesagt, an diesem Mann soll jetzt die Herrlichkeit von Gott äh, gezeigt werden. Also der hat gar nichts. Der hatte keinen starken Glauben gehabt. Der hat nicht. Äh, besonders gefastet oder bettet oder irgendetwas, der hat nichts dazu beitragen. Der Gott, das ist das, was er gemacht hat, er geht nachher an den Teich, weil Jesus ihm das gesagt hat, er geht sich waschen, den Brei abwaschen und ist keilt. Und in dem Moment, und das, das spricht so zu mir, das war wie seine Taufung, er kommt raus aus dem Wasser und so eine lebenslange, lebenslange Behinderung ist einfach von ihm abgeheilt in dem Moment. So ein Stigma, das er eigentlich gehabt hat. Das Stigma davon, ein Sünder zu sein oder Sünder als Eltern oder Großeltern zu haben, ist in diesem Moment von ihm abgefallen. Das hat ihn sein Leben lang gezeichnet. Ich weiss nicht, wie das für ihn war. Er ist mit dem aufgewachsen, schon als Kind. Hat er gewusst, das ist so, weil Sünde da ist? Und darum sitze ich hier an dieser Straße Und darum habe ich keinen Job. Und darum kann ich nur sehr begrenzt teilnehmen am geistlichen Leben in die Synagoge. Das ist ihm eingetrichtert worden. Und in dem Moment, wo er rauskommt aus dem Wasser, ist das alles abgefallen. Alles, was die Menschen mit ihrem Sagen, mit ihrem Tun, mit ihrem Handeln immer und immer wieder bestätigt haben, ist wieder Leid. Und das lehrt mich so für mein Leben. Es gibt keine Festlegung. Und das hat mir ja, sehr berührt, Nicole, was du vorher gesagt hast. Keine Festlegung, keine Prägung, keine Krankheit, keine Geschichte. Nichts, wo Menschen über mich gesagt haben, nichts, wo ich selber über mich denke, wäre stärker als die Kraft von Gott. Nichts ist unmöglich. Dass Jesus nicht sein Brei drauf streichen und sagen, wir waschen es ab und dann ist es ganz neu, neu geschaffen. Und ich glaube wirklich manchmal, dass das eine Aufforderung ist, da herzuschauen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat sehr grosse Probleme mit dem Alkohol. Und bei ihr ist das eine Geschichte in der Familie. Also die hat irgendwie ganz viele Geschwister und mindestens drei Viertel von denen sind alkoholkrank. Und sie hat mir erzählt, dass ein kleines Kind den ältesten Bruder, der 15 Jahre älter ist, sie gezwungen, Alkohol zu trinken. Und sie hat so Angst, sie hat sich versteckt unter dem Bett und so, und er hat sie dort rausgeholt und so ganz schrecklich. Und das ist so etwas, das liegt so über ihrem Leben. Und muss ich wie sagen, ja, das ist jetzt einfach so, mit dem müssen wir irgendwie handeln. Und ich bin so überzeugt davon, und ich sage es ihr auch immer wieder, dass Gottes Kraft ist stärker weder so Sachen, stärker wieder so Sachen, die wo, wo unsere Vorstellung übersteigt. Stärker weder jeder Schmerz, der irgendwie stattgefunden hat in unserem Leben. Der Geheilte kommt dann zurück und dann wird er nicht erkannt. Sie diskutieren dann, ist das nicht der? Nein, das kann doch der nicht sein. Er muss dann sagen, doch, doch, ich bin's. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Es kann so zwei verschiedene Möglichkeiten geben. Entweder haben sie ihn vorher gar nie wirklich angeschaut. Sie sind vielleicht halt einfach vorbeigelaufen und haben eine Münze hergeschmissen, Oder kann es auch sein, dass seine ganze Ausstrahlung, seine Haltung anders geworden ist und sie ihn darum nicht mehr kennen. Weil er plötzlich als sehender Mann rumläuft, mit einem gestärkten Rücken, mit offenen Augen, als gegenüber, wo sie das vorher nicht so wahrgenommen haben. Und nachher kommt das Ganze verhört durch die Pharisäer, weil natürlich auch da Jesus im Spiel ist weil er das am Sabbat gemacht hat. Und das ist so bewegend. Der Geheilte lässt sich das nicht in dem Moment. Die sagen immer, aber, aber, aber und so und wenn ihn einschüchtern und alles. Und er lässt sich das nicht rauben in dem Moment, dass er das, was er erlebt hat, dass er genau weiss, dass das von Gott kommt. Weil niemand anders ihm das hätte können, Jesus. Eh die Eltern die lassen ihn hier im Stich, sie stehen überhaupt nicht zu ihm. Sie haben selber Angst, ausgeschlossen zu werden. Für mich ist das so ein bisschen weh. Also mir hat das wie ein Stich. Gegeben. Ich habe wirklich das Gefühl, die verraten in hier ein Stück weit. Ich weiß nicht, was ihre Geschichte hier drinnen ist, aber so sich als Eltern verhalten, finde ich ziemlich krass. Ihr Ruf ist ihnen wichtig, ihre Angst ist sehr gross. Und wir sehen hier eigentlich nur etwas, das wir alle wissen. Liebliche Eltern sind fehlbar. Liebliche Eltern, im besten Fall, geben ihres Beste nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Und trotzdem sagen sie Zeugen, die, die falsch ist, Machen sie Sachen, die verletzen. benehmen sich nicht richtig. Haben zu wenig Geduld. Was auch immer. Und dann gibt es noch die Eltern, die, die Kinder willentlich und wissentlich verletzen. Und es ist wie ganz klar, das prägt das Bild von unserem Gott. Das prägt das Bild. Wenn, wenn wir hören, Gott ist mein Vater, da kommt die ganze Geschichte hinterher. Und ich habe gerade von einer ganz lieben Freundin letzte Woche gehört, wie Gott sie aus dem geheilt hat. Weil sie von ihrem Vater immer nur gehört hat, aus geht geht's nie etwas. dich kann man wirklich nicht brauchen. Du bist nüt, du kannst nüt, was für Wort auch immer. Und das ist immer gekommen, die ganze Kindheit und die ganze Kindheit. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo gesagt hat, weißt, ich bin ganz ein anderer Vater, wo Gott ihr das gezeigt hat und wo ihr ganzes Herz geheilt werden konnte. Im Hebräer 12, Vers 10 steht, «Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient, denn wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören.» Und ich glaube, wenn ich das verstanden habe, wer wirklich mein Vater ist, dann kann heilig passieren. Wenn ich das Leben von Jesus anschaue, wie er ihn als Vater gesehen hat, dann lehre ich, wie Gott das Vater wirklich ist. Der Geheilte, der exponiert sich sehr, der verteidigt Jesus, der ist total mutig, egal was kommt. Ähm, auch, auch der drohende Ausschluss aus der jüdischen Gemeinschaft scheint ihn da nicht einzuschüchtern. Er hat vorher noch nie vor Leuten geredet, er hat sich auch nicht vorbereitet, irgendwie. aber er lässt sich einfach nicht einschüchtern. Durch die Begegnung mit Jesus weiß er, wer er ist. Er steht her und tritt ein für das, was er weiss, was er glaubt, was er erlebt hat. Und ich habe so also das Gefühl, es ist in diesem Moment so eine tiefe Heilsgewissheit entstanden bei ihm, wo ihm niemand mehr reinreden kann. Und wir lesen im Römer 8 davon, Gottes Geist ist es der, wo die Gewissheit gibt, dass wir Kind von Gott sind. Also jedes Mal, wenn ich daran zweifle oder wenn ich denke, ich wirklich oder wie oder was, dann ist es nicht der Heilige Geist, wo uns das sagt. Ich habe euch erzählt, ich bin schon als kleines Kind, ähm, habe ich Gott geliebt, habe ich Jesus geliebt und ich bin dann bei uns im Dorf, Ein später bin ich in so eine Kinderstunde gegangen und ähm, die, das ist nicht irgendwie unsere Gemeinde oder so, aber das sind einfach Leute, die so Kinderstunden gemacht haben für Kinder. Und ich bin dort Herr. Und, dann ähm, habe ich meine Letzte gefragt, wieso bin ich eigentlich plötzlich nicht mehr gegangen? Dann habe ich meine Mutter gefragt, wieso bin ich eigentlich plötzlich nicht mehr gegangen? Auf einen Klapp nicht mehr. Dann hat sie gesagt, weisst du, du hast plötzlich nicht mehr schlafen können. Und dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Und dann hat sie gesagt, du hast so Angst bekommen, dass wenn Jesus heute Nacht käme, und dein Leben noch voll Sünde ist, dass er dich nicht mitnimmt. Und dann habe ich entschieden, du gehst nicht mehr her. Für mich ist das so klar, dass ich zu Jesus gehöre. Und die Leute haben mir das offenbar anders eingeredet. Dass es immer noch die Möglichkeit gäbe, falls dann doch etwas ganz Schwieriges passiert, dass es halt dann vielleicht doch nicht lenkt Und dass er halt dann sehr traurig ist über mein Verhalten und mich dann doch nicht mitnimmt. Und als Kind glaubst du das? Das ist klar. Und ich bin ähm, sehr froh, hat meine Mutter gesagt, bis da nicht weiter. Aber ich glaube, auch wir Erwachsenen sind nicht immer gefeiert vor so Gedanken. Ist es echt wirklich so? Hätte er mich wirklich gerne? Denkt er wirklich gut über mich? Nimmt er mich einfach so an, wie ich bin? Das sind Gedanken, die immer und immer wieder kommen können. Dann kommt es zu der erneuten Begegnung mit Jesus. Das finde ich auch so wunderschön. Jesus hat gehört, dass der die ausgeschlossen worden ist aus der Gemeinschaft. Also sucht er ihn wieder. Kommt er wieder. Und es geht das Gespräch. Ja, wer bist du wirklich? Und Jesus geht sich zu erkennen und der Mann fällt auf sein Angesicht und betet Jesus an. Von aussen betrachtet ist er eigentlich schon immer ein Mitglied vom Volk Gottes. Also er war ein Kind von Gott. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wie vollständig er denn wirklich ein Teil dieser Familie Von Gemeinschaft wir hätte ihn im Tempel nicht kennt. Also die Schriftgelehrten haben gesagt, das stimmt doch gar nicht. Du bist doch gar nie blind gewesen. Also die haben den noch gar nie gesehen. Die haben die Eltern auch gar nicht kennt. Man hat nicht gewusst, ob das wirklich stimmt, dass er da geheilt worden ist oder ob sie das nur erfinden. Und das hat mich sehr bewegt, dass er eigentlich Teil gsi wäre aber doch nicht Teil gsi ist davon. Und die Bibel sagt uns, dass wenn ich als Kind von Gott bin, dass ich eine Familie habe. Kolosser 3,12, es gibt ganz viele verschiedene Stellen, es steht zum Beispiel, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Und zum Können, ich liebe leben mit meinen Geschwistern, die braucht es Und ich merke immer wieder, es ist zum Beispiel eine Herausforderung für mich, dass die Gemeinde nicht mehr so klein war, wie sie am Anfang war, weil dann habe ich jeder kennt. Und jetzt machen wir Family Challenge, um zusammen zu kennenlernen, was ja super ist. Aber das zeigt ja, es ist nicht ganz einfach. Einfach hier, jetzt kommt, bin ich einfach ein Teil. Und ich jetzt für mich, ich merke, für mich ist es so wertvoll, dass wir eine Gemeinschaft haben zu wir sind einfach dort ein paar Familien und Leute zusammen und wir teilen das Leben zusammen. Dort passiert das Leben. Wir kennen die gleichen Leute aus dem Dorf und wir äh, kennen die Lehrer, die die jeweiligen Kinder bei ihnen in die Schule gehen und so. Wir teilen unsere Freude, wir teilen unsere Herausforderungen, wir beten miteinander, wir essen miteinander, wir feiern miteinander. Und das Interessante ist, wir sind überhaupt nicht gleich, alle. Und wir sehen auch nicht alles gleich. Und es sind vielleicht auch nicht nur die Leute, die ich jetzt genau auswählen würde. Und wahrscheinlich hätten die mich auch nicht alle ausgewählt, sondern jetzt teilen sie dort davon. Und trotzdem haben wir uns entschieden, als Familie zu leben. Und das finde ich so schön daran. Jesus kommt zurück zu diesem Geheilten, weil er merkt, er ist jetzt allein. Die Eltern sind ja noch Teil der Gemeinschaft, oder? Und er nicht mehr. Er ist jetzt wie einfach draussen. Und er kommt zu ihm und gibt sich zu erkennen. Und er betet ihn an. Und der Geheilte der ist jetzt Teil einer neuen Familie. <lacht> Mir ist es so ein bisschen ähnlich gegangen in meinem Leben, so wie dem, wie dem Blinden. Und zwar bin ich in einer Gemeinde aufgewachsen, wo man große Unterschiede gemacht hat zwischen Männern und Frauen. Und ähm, es ist klar war was, äh, Frauen es ist klar, war, dass Männer alles machen und Frauen nur die Hälfte so irgendwie. Und als Kind habe ich das nicht verstanden. Und ich weiss noch, wir hatten so eine Weltkarten aufgehängt, wo die Missionare sind von unserer Gemeinde und so. Man hat für die Und dann habe ich gemerkt, also zum Beispiel in Argentinien. Dort ist eine Frau und die leitet dort äh, ein Kinderheim. Und also eigentlich leiden sie gemeint, weil die vier d in Gottesdiensten und so. Jetzt aber, wenn sie zurückkommt und erzählt von dann predigen sie nie. Weil das machen Frauen nicht bei uns. Und ich habe gemerkt, in, mir in ähm, ja, habe ich irgendwie gefunden, das ist doch komisch. Das geht doch gar nicht auf. Und später, ähm, wo wir angefangen haben so ein mit der Gemeinde, hat mir mich gefragt, könntest du dir vorstellen auch Inputs zu geben vor den Leuten und so? Und ich habe gemerkt, Moment, da mag schnell etwas irgendwie irgendwie ist etwas komisch. Und mein Vater, der steht in der Gemeindeleitung sogar noch von dem der ersten Gemeinde und die haben das Papier rausgegeben, warum, dass es biblisch ist, dass Frauen weder leiten noch lehren. Und mein Vater hat das mitverfasst und ich habe gemerkt, jetzt komme ich da gerade in eine mega und, äh, und habe ihn mal eingeladen zum Essen und sagte, gesagt, du, ich bin jetzt schon geheiratet, also ich habe auch nicht mehr daheim gewohnt und so, aber ich habe gemerkt, ich muss das mit ihm noch besprechen. Und für ihn war das ein dramatischer Moment, gewesen, weil ähm, er hat eigentlich gar nichts mehr gesagt hat, weil das ganze Thema, er hat noch gar keine Sekunde darüber nachlassen, dass er ja Töchter hat. Das <lacht> ich <hatte> das Gefühl. <lacht> Weil ich ich gemerkt habe, ja, ich möchte jetzt theologisch mich ausbilden und so, aber wenn ich jetzt gefühle, ja, meine Eltern, die äh, wollen noch nichts mit mir zu tun haben und so, ich muss das mit ihm klären und ich habe gemerkt, für ihn äh, hat das ganz andere Dimension bekommen. Wenn er plötzlich eine Frau so persönlich kennt und die sagt, ich glaube, Gott sagt mir da ich soll das machen. Das war etwas ganz Neues für ihn. Und, ähm, ja, ich habe dann gemerkt, äh, das hat obwohl ich wirklich ein läsiges Elternhaus hatte, gute Verwandte und alles. Aber ich habe dann gemerkt, das sind bei mir ganz teuf mega krasse Gedanken. Ich kann sie fast nicht mehr äh, wiederholen, weil ich sie so abstrus finde. Aber ich habe wirklich das tiefste, beim Innersten gedacht, Männer sind die richtigen Menschen. Und bei den Frauen ist halt etwas schief gelaufen. Man kann schon ein bisschen lächeln darüber, ja. Ich muss jetzt auch ein bisschen lachen darüber. Aber wenn das das tiefste Innerste in mir ist und ich bin eine Frau, dann ist es eine volle Identitätskrise, aber voll. Und wenn dann Gott noch kommt und die andere Sachen sagt, dann ist das ganz, ganz schwierig. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich kann nicht Mutter werden. Konnte. Alle haben immer, wir haben geheiratet, als ich etwa 23 war. Und dann haben viel gesagt, ich habe ein Kind und so. Und ich habe gerne ein Kind. Und wir haben eigentlich auch gedacht, dass wir mal ein Kind hätten, wenn das so geht. Und, und ich habe gemerkt, ich kann nicht. Ich kann irgendwie nicht. Mein ganzes Frauenbild war irgendwie gestört. Total. Und ich konnte das nicht so mit Wort fassen. Aber einfach, ich habe, wenn ich nicht richtig gewusst habe, was eine Frau ist, konnte ich auch nicht Mutter werden. Es so verschiedene, so verschiedene äh, Momente in meinem Leben, in ich das gemerkt habe. Und Gott hat das in so ganz verschiedenen, ich kann da nicht die ganze Geschichte erzählen, in so verschiedenen Heiligschritt mich hergeführt, drauf, was er denn für eine Ansicht hat von mir, jetzt im Speziellen als Tochter von ihm. Und ein ganz prägendes Erlebnis war für mich, als ich äh, mit anderen betete, genau wegen diesem ganzen Punkt, ähm, habe ich ihn gesehen, sitzen mit mir zusammen am Tisch. Ich habe Gott gesehen, sitzen mit mir zusammen am Tisch. Und Jesus und der Heilige Geist sind auch noch dabei. Also eine illustre Runde. Und ähm, <lacht> vor auf dem Tisch sind alles Pläne gelegen. So also wie Architektur, architekturische Pläne irgendwie so. Und dann ist für mich etwas ganz Abstruses passiert. Ich sitze mit diesen Plänen und Gott schaut mich an und sagt, aha, so meinst du das? So willst du das machen? Er zu mir. <lacht> und ich habe am Anfang gesagt, eben jetzt diese Art von Gott auf der Schoß sitzen und so, das ist wie ich hatte den Zugang so zu Gott nicht gefunden, aber dass er zu mir als Mädchen, als Frau sagt, hey, mich interessieren deine Pläne. Mich interessiert das, wie du das siehst und wie du das jetzt umsetzen würdest. Das ist für mich enorm, enorm, enorm in meiner Situation. Dem Geheilten, dem Blinden, ist am Anfang wahrscheinlich nicht bewusst, wie grundlegend anders, dass Jesus zu ihm steht, weder die Schriftgelehrten und die ganze jüdische Familie hier. Er war ein Kind von Gott, er hat zum Volk Gottes gehört und trotzdem ist so etwas Essentielles passiert. Und ich glaube, wenn Jesus kommt in eine Situation rein und wenn er so einen Brei macht und uns der aufschmiert und wir der abwaschen, dann wird Gottes wahre Absicht klar über unserem Leben. Und Jesus hat hier durch seine Auferstehung die Macht vom Teufel weggerissen. Er hat sie ihm entrissen. will der ist es, der mir ein falsches, ein verzerrtes Bild geben ge von dem, wer ich eigentlich bin, als Kind von Gott. Das ist nicht Gottes Absicht. Und das sind auch nicht seine Worte. Er macht alles neu und nichts weniger. Er allein sagt, durch sein Tue, durch sein Reden, wer ich bin in seinen Augen. Und wenn das Bild, das ich habe, von mir nicht der Bibel entspricht, nicht seinem Wort entspricht, dann ist es nicht von ihm. Und ich weiß nicht, wo du jetzt persönlich stehst in dem Sinn. Vielleicht wünschst du dir einfach eine Berührung von deinem Vater im Himmel und sagst, hey, mein Vater hat mir das nicht gegeben. Und ich brauche das. Ich brauche das, jemand, der mich auf seine Schoß nimmt und sagt, hey, ich habe dich lieb, du bist mein Baby. Und vielleicht hast du einfach gedacht, ein Kind, ich bin ja jetzt erwachsen, wie benimmt man sich als Kind von Gott überhaupt? Ich lade uns alle ein, dass wir einfach uns einfach eine Zeit nehmen, jetzt, wo wir Gott das fragen, was hast du mir heute Morgen zu sagen über meine Kindschaft? Über den speziellen Punkt, dass ich dein Kind bin und du mein Vater bist. Und ich bitte Joni uns instrumental hier zu begleiten, dass wir uns einfach jeder für sich die Ruhe schnell nehmen und sagen, Vater, was hast du mir heute Morgen zu sagen, ganz spezifisch in mein Leben, über meine Kindschaft, über deine Vaterschaft?